1: Das war ein Auszug aus Nat King Cole's Route 66, performt von Nanny Frühstücker. Seit 2008 ist sie freischaffende Sängerin, Pianistin, Musik- und Tanzpädagogin. Sie ist eine der wenigen in Salzburg, die nur vom Gesang leben können, sprich sich auch nichts mit Unterrichtsstunden dazu verdienen müssen. Mein Name ist Sabrina Glas. Und in der heutigen Episode des Podcasts Die gefragte Frau spreche ich mit Nane darüber, wie es ist, vom Gesang zu leben, wie man seine Stimme fit hält und wie die Salzburger Musikszene so tickt.
2: Get your kicks on route 66. Yeah.
0: Gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Nanne, schön, dass wir heute bei dir sein dürfen, in deinem Tonstudio und gleichzeitig Wohnzimmer. Herzlich willkommen. Nanne, deine Stimme ist dein Kapital. Ähm, wie schwierig ist es denn, nur von Musik zu leben? Äh,
0: <lacht> Gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt angelangt bin, Darf ich sagen, für mich läuft es sehr gut, aber es ist natürlich ein längerer Weg dorthin und fordert natürlich sehr viel an um, Eigenmitarbeit oder sozusagen, weil ist ja auch im Management sozusagen, also nur das Ding allein, so, so läuft es halt nicht. nicht. Also man kann, man kann sagen, man muss auch gleichzeitig sich selbst managen. Und das ist natürlich ein Weg und jetzt bin ich mittlerweile... Wo angelangt, wo ich sage,
1: es läuft schon ein bisschen von selber. Ich muss nicht mehr immer alles selber machen. Wie bist du denn dorthin gekommen? Wie, wie war denn dein Weg? Hast du Musik studiert? Wie, wie können, können wir uns das vorstellen? Ja,
0: ich war am Orff-Institut. Ich habe Musik und Tanzpädagogik studiert mit Schwerpunkt klassisch Gesang und bin im Rahmen des Studiums schon sehr in den Jazz abgerutscht sozusagen oder aufgerutscht sagen wir für mich. Habe dann parallel in München noch Jazzgesang studiert und dann in Den Haag äh, war ja noch am Konservatorium und habe dann auch einige Jahre danach am Musikum unterrichtet und habe da schon natürlich sehr viele Auftritte absolviert und irgendwann kam der Punkt, wo ich es gewagt habe und gesagt habe: Ich mache jetzt nur noch Musik. Ich konzentriere mich auf das,
1: was wo mir wirklich das Herz liegt und was mir am Anliegen ist. Das heißt, die Musik hat eigentlich schon immer dein Leben bestimmt. Bist du auch aus einer musikalischen Familie, wo ihr am Frühstückstisch schon immer gesungen habt zum Beispiel? Ja, fast. <lacht> <lacht> Na, es ist so, dass
0: mein Opa hat Zitter gespielt. Der war jeden Tag ein, zwei Stunden in der Zitter. Meine Mutter hat ursprünglich auch Musik studiert und äh, sich immer wieder ans Klavier gesetzt oder ans Fagott und gespielt. Und gesungen ist bei uns viel geworden. Äh, der Opa hat gespielt und es wurde, damals war es auch nur so üblich, dass wenn Leute auf Besuch waren, wenn man zusammensitzt, dann sind Volkslieder gesungen worden. Also ich bin mit der Volksmusik aufgewachsen.
1: Das heißt, du hast auch schon ganz früh gewusst, dass du Sängerin werden willst? Nein, gar nicht. Also ich habe, na ich habe,
0: also mein Hauptinstrument war Klavier. Ich habe mit sechs Jahren Klavier begonnen zu lernen in in der Musikschule und habe eigentlich immer gewusst, dass ich das nicht professionell ausüben möchte. Ich hatte so das Bild, man muss sechs, sieben, acht Stunden am Tag seine klassischen Technikübungen und die Stücke einstudieren, um dann Konzertpianist zu werden. Und direkt jetzt Musiklehrer war jetzt auch nicht so mein Traumberuf. Also eigentlich habe ich das überhaupt in dem Kopf gehabt, bis ich bei einer Studienmesse mal über das institut mehr oder weniger gestolpert bin im Vorbeigehen, nur so im Blickwinkel dieses Schild entdeckt habe. Und das hat mich sofort in den Bann gezogen, Gott sei Dank.
1: Und, und wie ist es denn dann, wenn, wenn du hast dich dann dazu entschieden, dich selbstständig zu machen? Mhm. Da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viel Konkurrenz. Äh, jein, also natürlich...
0: Aber ich glaube, ich, ich bin in einem Bereich, wo man sagt, die Szene ist relativ überschaubar jetzt da in, in Salzburg. Es kommt ja immer darauf an, was man jetzt wirklich machen möchte oder was man will. Aber ich glaube, gerade im Jazzbereich. Ich habe mich heute halt auch spezialisiert darauf, dass ich sage, ich bin Jazzsängerin, die auch zum Teil sich selber begleitet am Klavier. Und da ist einfach das Feld relativ klein, wo ich sage, das ist eigentlich relativ außer Konkurrenz oder gibt es nicht viele, die das machen.
1: Okay, also da hat man ganz gute Chancen, wenn man denn was, also welche Voraussetzungen sollte man denn mitbringen? Du hast vorhin auch gemeint, du musst dich natürlich auch viel selbst managen. Mhm. Was gehört denn alles dazu, dass man es wirklich schafft, selbstständige Sängerin zu sein? Also braucht man eine Portion Glück, <lacht> ein äh, Ich denke,
0: denk, es gehört, das ist ein, eine Kombination von allem. Also du brauchst ein bisschen Voraussetzungen. Voraussetzung, äh, dass du eine Stimme mitbringst, die dafür geeignet ist, eine Ausbildung schaut nichts. Es gibt zwar auch Sängerinnen oder Sänger, die keine Ausbildung genossen haben und, toll und das ganz toll machen, aber natürlich mir ist es zugute gekommen mit der Ausbildung. Und dann kommt aber das dazu, dass man sich natürlich auch vermarkten muss. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, ein großer Teil der Arbeit. Also das möchte man nicht meinen, wie viel Zeit da drauf geht, um Auftritte auszumachen. Also telefonieren, E-Mails verschicken, die, Homepages, die Homepage betreuen, Facebook betreuen. Dieses ganze Management ist sicher über 50 Prozent meiner Arbeitszeit. Und das sehen die wenigsten oder wollen es dann auch. Also das, ist das, das muss man mögen. Man muss das auch mögen, sich vor einem Veranstalter zu verkaufen, dort anzurufen und sagen, hey, ich bin die, ich mache das, haben sie Interesse. Und mhm. möglichst auch nicht beim ersten Mal, bei der ersten Absage dann sich ja, verunsichern lassen oder, oder ja, nicht nachgeben
1: sozusagen. Das ist das Schwierige. Wie ist es denn andersherum? Kannst du dir es auch manchmal leisten, Auftritte abzusagen? Also ist das.
0: Äh, ja, mittlerweile schon. Sag mal so, es hat Zeiten gegeben, da habe ich so ziemlich alles angenommen, was irgendwie reingekommen ist. Und da gibt es dann Situationen, wo ich denke, das möchte ich nicht mehr haben, wo man definitiv irgendwo musikalisch gebucht ist, wo man dann merkt, da passt man nicht hin. <lacht> mhm. Also ich bin jetzt mittlerweile schon sehr er picht darauf, dass ich sage, erstens, ich mache die Dinge, die, die mir wichtig sind, die, wo es auch hundertprozentig reinpasst, weil es gibt nichts Schlimmeres, als einen Abend zu absolvieren, wenn man merkt, man ist, man ist fehlgebucht oder es passt nicht hundertprozentig. Und ich muss mir sozusagen auch nicht mehr alles antun. Also ich darf es mir jetzt aussuchen, was ich mache.
1: Jetzt hast du vorhin gerade schon die Salzburger Musikszene angesprochen. Ähm, wo, wo würdest du dich denn dafür orten? Vielleicht so ein bisschen in der alternativeren Musikszene? Ähm, ja, insofern man
0: Jazz in alternative Musikszene rein gibt. Denn Jazz ist ja eigentlich äh, sozusagen eine ganz alte Musik. Also, ich würde auch sagen, dass ich mit dem mit dieser Art von Jazz, die ich mache, sehr in der Tradition geblieben bin. Jazz-Standards, auch die eigenen Sachen, die ich schreibe, sind eher, eher traditionell gehalten, also von dem her. Bin jetzt, ich würde mich nicht in die alternative Szene reinsetzen.
1: Mhm. Wie, wie fühlt es sich trotzdem an hier in Salzburg? Ist, ist ja vor, vor allem für viele auch für Festspiele und Hochkultur bekannt. Wie, wie ist da diese Diskrepanz zwischen diesen ganz unterschiedlichen Branchen innerhalb der Musikszene? Wie
0: naja, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich traue mich zu sagen, dass jetzt wirklich die Klassik an sich in Salzburg für sich alleine steht, dass auch die Klassiker wenig bis gar nichts zu tun haben mit den anderen. Und das, das sind einfach zwei verschiedene Schienen. Es ist schön, dass es in Salzburg auch die andere Szene gibt, die äh, angefangen von eben Jazz über, über äh, Rock und Alternative. Wir haben großartige Häuser da in Salzburg, angefangen vom Jazzit, übers Rockhaus, über die Agenontal. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Möge es mir verzeihen, falls ich was vergesse. Aber es sind großartige alternative Locations da, wo auch ganz viel anderes passiert, zusätzlich auch zu den so unterm Jahr Festivals, die stattfinden. Und da rührt sich schon auch abseits von Klassik, Mozarteum und Festspielen so einiges.
1: Wie ist es denn äh, ganz generell in der Künstlerbranche? Man hört ja doch immer wieder davon, ich weiß nicht, dass zum Beispiel in Opernhäusern junge Frauen gekündigt werden, weil sie nicht mehr in das kleine Schwarze passen. Warum ist die Musikszene doch noch immer auf das Äußere fixiert, wo es doch eigentlich ganz andere Sinne anspricht, die Musik? Was glaubst du?
0: Also ich denke, dass gerade in der Klassik das Beispiel, das du gerade genannt hast, hätte ich mir jetzt von meiner Warte getraut zu sagen, dass das da nicht so die, die Rolle spielt. Aber es kann auch sein, dass ich jetzt da völlig verkehrt bin, weil ich da einfach zu wenig damit zu tun habe. Aber ich Man kennt ja auch die Operntiven, die relativ völlig äh, sind und wo das auch völlig akzeptiert. Ist äh, wahrscheinlich ein bisschen weniger in der, in der Pop-Szene oder in den moderneren Richtungen. Ähm, ja, ich bin jetzt dort da das falsche Beispiel, um das ich, ich weiß es jetzt nicht, weil ich sage es ganz ehrlich, ich. Ich bin ja selber auch sehr füllig und habe jetzt da nie das Problem Nein. gehabt, dass da irgendwie, dass ich das gemerkt hätte, dass das ein Problem wäre. Also, also du
1: würdest sagen, dass die Musik gar nicht zu sehr aufs Äußerliche beschränkt es ist? Gibt, es gibt
0: sicher die Musikrichtungen, wo das wichtig ist, aber mhm. da zähle ich nicht dazu. Ich bin mir sicher, dass gerade im Popbereich das sehr wichtig ist, das Aussehen äh, wie man sich präsentiert, aber da kommt noch so viel anderes dazu, was da wichtig ist, da ist das ganze Privatleben auch genauso wichtig wie die Musik, die man macht. Deswegen schockieren mich immer diese äh, Talente-Shows, so, wo, wo dann auch wirklich sehr viel, sehr viel Privates von den Menschen mitschwingt. Äh, das ist jetzt in dem Bereich, wo ich tätig bin, nicht der Fall. Und Gott sei Dank. Also, es zählt die Musik, es zählt die Qualität der Musik und Sie die versuche versuch ich so bestes möglich auch zu liefern.
1: Das ist wahrscheinlich nur, wenn man in irgendeine bestimmte Schublade unbedingt passen möchte. Aber ähm, wie findet man denn eigentlich so seine eigene kleine Nische? Ist das ein Findungsweg? Ist das schwierig? Wie, wie geht man denn da am besten heran?
0: Ich glaube, da gibt es kein Rezept. Mhm. Ich glaube, das muss jeder für sich entdecken. Es gibt junge Musiker, die von vornherein genau schon ihre Nische haben oder wissen, wo sie hingehören, da treffe ich immer wieder ganz großartige Musiker, wo ich mir denke, schau, der weiß eigentlich schon genau, was er will. Äh, bei mir war es einfach eine längere Phase und das ergibt sich oder bei mir hat es sich so ergeben, sagen wir so. Das kann ich jetzt gar nicht so, ich würde das jetzt gar nicht so in ein Schema pressen. Hat dich irgendwer schon immer inspiriert und fasziniert? Ja, natürlich hat man als Musiker immer seine, seine Vorbilder und ich bin da Gott sei Dank durch äh, dadurch, dass meine Mutter sehr viel Jazz kocht hat, schon früh aufgewachsen oder eigentlich vom Kleinkind her, her aufgewachsen mit gutem Jazz und da ist natürlich ganz oben die Ella Fitzgerald, ja. Louis Armstrong, Frank Sinatra, Manhattan Transfer haben wir ganz viel gehört, ähm, ja, und, 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 also nur um ein paar zu nennen und das sind Größen, die sind unsterblich, die sind einfach heute noch großartig.
1: Das stimmt. Ähm, jetzt haben wir vorhin viel darüber gesprochen, dass deine Stimme ja dein Kapital ist. Wie hältst du sie denn fit? Was machst du denn da, dafür?
0: Ich denke, es ist wir haben das gerade vorhin auch ausprobiert, vor dieser Sendung. <lacht> also ist es ist natürlich immer wieder wichtig, dass man Übungen macht, dass man sie einsingt, dass man die Stimme aufwärmt, genauso wie ein Sportler das macht, bevor er äh, die Piste runterfährt oder bevor er Sport macht. Äh, Dafür ich müssen
1: wir jetzt vielleicht ganz kurz erklären, Nanne hat vor dieser Sendung eine Wasserflasche genommen, einen, sagen wir mal, einen dicken Strohhalm ja. und da einfach so eine Art hineingeblasen, Gebur Gebur genau. genau, genau. Und die Stimme, und die Stimme
0: aufzuwärmen oder diverse Übungen wie Brrrr, sowas oder keine Ahnung, da gibt es noch und nöcher was man da machen kann. Und da ist es natürlich schon schön, das so ausgiebig genossen zu haben. Ich, ich hatte sieben Jahre auf der Uni Gesangsunterricht und da kriegt man ein Riesenrepertoire an Übungen, die einem helfen, die Stimme fit zu halten.
1: Das heißt, das kann eigentlich jeder auch mal im Auto, am Morgen, vor der Arbeit, wenn sowieso keiner zuschaut, ja, auf jeden Fall, <lacht> irgendeine Übung ausprobieren. Hast du noch eine Parat, die man jedem irgendwie mitgeben könnte?
0: Uh, man kann einmal mit den Lippen ein, ein stimmhaftes W machen und drauf singen. Auf einem bequemen Ton. Man kann dann auch den Ton wechseln. Das tut auch morgens, uh, gerade wenn man noch ein bisschen verschleimt ist vom, von der Nacht, vom Schlafen, die Stimme da aufwärmen. Oder eben dieses dieses was wir zuerst gemacht haben, oder einfach nur eine Sirene summen.
1: Genau. Das mache ich jetzt mal lieber nicht nach. Warum nicht? <lacht> Aber ja, vielleicht auch das noch. Kann denn jeder ein guter Sänger werden? Kannst du jetzt aus mir eine... Eine gute, also eine gute Sängerin wird sich wahrscheinlich in fünf Minuten nicht ausgehen, ähm, aber weiß ich nicht, schafft es jeder, ein gutes Proud Mary zu singen, sozusagen?
0: Äh, ich würde sagen, man braucht natürlich eine gewisse Voraussetzung an Musikalität und auch die Stimmen, die sind nicht bei jedem so gegeben, dass man sagt, man hat eine schöne, klare Stimme, aber ich denke, jeder, der gerne singen möchte, soll es tun und man kann jedem Hilfestellungen geben, dass man es besser kann. Aber es ja, ist natürlich, weiß, es kann so nicht werden. jeder ein professioneller Sänger werden, das, sonst gäbe es ja nur Sänger, wir brauchen ja auch ein Publikum.
1: Okay, wir werden jetzt nicht aus jedem auf die Schnelle einen guten, guten Sänger machen können, <lacht> aber kann man denn durch viel Übung auch einiges wettmachen, wenn man vielleicht nicht die ganz perfekte stimmliche Voraussetzung hat? Naja,
0: natürlich, durch Übung kann man immer sich verbessern, das ist in jedem Bereich so im Leben. Das ist egal, ob man jetzt in Mathematik jetzt nicht gerade das Genie ist, aber wenn man viel übt und lernt, wird man besser. Das ist beim Sport so, das ist bei allem so. Aber sagen wir so, jemand, der kein Sprachentalent hat, der muss sich natürlich wirklich dahinter setzen, um eine Fremdsprache zu lernen. Der wird es nie ganz so gut können, wie jemand, der sich ganz leicht tut, aber je mehr er übt, desto besser geht's.
1: Das stimmt. Ja. Nani, was ist denn dein großer Traum noch? Auf welcher großen Bühne würdest du denn immer mal noch stehen wollen? Oh.
0: Ich habe mir irgendwann zum Ziel gesteckt, nicht in Träumen zu leben. Also ich, es gibt natürlich ganz viel, wo ich sage, das wäre irrsinnig toll. Aber ich habe das jetzt nicht konkret im Hinterkopf, wo ich sage, da will ich hin oder das möchte ich.
1: Oder mit irgendjemandem zusammenarbeiten. Ja, da
0: gibt es ganz viele. <lacht> da gibt es ganz viele, da kann ich wahrscheinlich gar nicht anfangen oder irgendwo aufhören. Und ich habe jetzt die letzten Jahre erlebt, dass oder eigentlich immer schon, dass es immer wunderschön ist, was sich so dann auch ergibt, einfach den Weg zu verfolgen und zu sagen, okay, ich gehe meinen Weg, aber ich Bereite mir das jetzt nicht alles so vor, wie das zu laufen hat oder wo die Träume hingehen oder wo der Weg hingehen soll in Form von Träumen, sondern offen sein für das, was kommt und was passiert. Weil das würde man sonst vielleicht sogar verpassen. Wenn man zu sehr an dem Traum nachhängt, würde man was anderes vielleicht übersehen oder das würde an einem
1: vorbeirutschen. Also ich habe festgestellt, dass das eigentlich für mich so am besten funktioniert. Dann schauen wir mal, wo dein Weg dich noch hinführt. Wir wünschen dir jedenfalls alles, alles Gute für deinen Weg. Ja, danke schön. Und danke, dass wir heute bei dir sein dürfen. Ja, danke, dass du da
2: warst. <lacht>